0: 안녕하십니까 진실탐사 엔터테이너 최경령입니다 세상이 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다 오늘은 특별한 오프닝이 없습니다 특별한 분을 모셨기 때문이죠 유명 작가 전 보건복지부 장관 전 국회의원 현 노무현재단 이사장 이 정도면 뭐 눈치채셨을 것 같습니다 어, 사실은 서울대학교에서 경제학을 전공했고 독일 유학도 경제학 공부를 위해 다녀오신 분이기도 합니다. 그만큼 먹고 사는 문제 먹고 사는 문제를 어떻게 풀어야 할지에 대한 문제에 대해서 고민을 많이 해왔다라고도 볼수 있겠습니다. 지금 유튜브로 시청하시는 분들은 보이시죠? 최경령의 경제쇼 신년 특별기획 유시민의 경제학 초대손님입니다. 유시민 작가님 스튜디오에 나오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 예. <웃음> 민망하네. <웃음> 소개가 좀 거창 괜찮았졌습니까
1: 아, 니그 네. 제가 경제학을 전공하긴 했는데 네. 그 아는 분들이 또 많지 않더라고요. <웃음> 뭐 딴짓하니까. 그렇죠. <그쵸>.
2: 그런데
1: <웃음> 또 경제학 논지가 네. 제가 2013년도에 정치 떠나면서 음. 정치를 할 때는 또 그게 해야 되니까 네. 조금 해왔는데 그뒤로는 아예 선와버려서 음. 오늘 될지 모르겠어요. 3일 동안 계속 해야 되는데 걱정이네.
0: 저는 뭐 근데 책에도 그렇게 말씀을 하셨잖아요. 경제학의 원래 원천은 정치경제학이니까 정치도 <웃음> 하셨고 또 경제를 공부를 하셨기 때문에 훨씬 더 엄청난 내공을 선보이시라고 알겠고요. 저는 이제 워낙 바쁘신 분이고 알릴레오도 진행하고 계시고 그러니까 최경영의 경제쇼를 봤나 못 봤나 그게 굉장히 궁금한데 좀여쭤에기가 민망한데 못 보셨죠?
1: 가끔 그 네.
0: 이렇게...
1: 보도에 이뭐 나올 때도 가끔 있더라고 이렇게 예. 보다 보면 언론 관련 예. 뭐 보도 이런데 예. 그때 아뭐 경제 쪽을 계속 하시는구나 예. 뭐 그런 정도 생각했죠
0: 고맙습니다 안 들으셨다는 이야기구나 <웃음> <웃음> 나오신 김에 그러면 응원 한 마디만 해주십시오 응원 예, 예. 흥하라 2020년에도 뭐 잘되라 뭐 이런 거
1: 2019년도에도 잘됐으니까 그렇게 네, 잘. 말씀하시는 거였죠 2020년에는 네. 예. 최경영의 경제쇼 더 잘되라
0: 고맙습니다 네. 예. 2019년에 청취율 3배 올른거 여러분 아시죠 음. 예. 유시민 이사장께서 나오셔가지고 한 5배 목표로 하고 있습니다 유시민의 경제학 예. 1편 최경영의 경제쇼 신년특별계획입니다 첫 주제를 제가 이렇게 한번 잡아봤습니다. 한국인들은 어떤 자본주의를 믿고 있을까. 좀 난해한 주제인 것 같기도 합니다만는 상당히 흥미로운 주제입니다. 첫 번째 질문 여쭤볼게요. 자유한국당 황교안 대표가 이런 말씀을 자주 하시는데 지금 정부 정책은 좌파 사회주의다. 이런 이야기를 많이 하시고 어, 이런 말을 서울대 강연에서도 했다가 서울대 학생이 역으로 이런 질문을 했습니다. 황교안 대표에게 소득주도성장 문재인 정부의 소득주도성장이 사회주의 정책이면 박정희 대통령도 사회주의자인 거냐 좀 아는 서울대학교 학생이 이런 질문을 한것 같은데 이 질문이 의미하는 게 뭘까요?
1: 근데 뭐라고 대답하셨는지는 뉴스에 안 나오더라고요. 예,
0: 흐지부지하셨다 이렇게 나오고 있습니다. 네, 아마 황교안
1: 예. 대표께서는 그 질문에 대한 답을 잘 모르실 거예요 예. 이게 이제 자본주의가 도대체 뭐냐 또는 사회주의가 뭐냐 예. 보통 자본주의는 이제 학술적 개념이지 우리가 헌법이나 이런 데서 법률이나 이런 데 쓰는 용어는 아니에요 우리는 예, 자유와 창의성을 그 바탕으로 하는 이제 시장경제
0: 우리 헌법에도 자본주의를 추구한다 이렇게는 안 나와 있군요 예, 지금 <웃음> 예. 그니까.
1: 개인의 예. 자유와 창의성을 북돋운다 이런 표현이 예. 들어 있죠. 예. 그러니까 자본주의라는 캐피탈리즘 영어로는 이 말은 원래 자본주의를 아주 경멸하는 공산주의자, 사회주의자들이 일종의 멸칭으로 만든 거예요. 그러니까 약간 경멸의 뉘앙스를 담아서 자본가들의 이념. 자본이 지배하는 세상. 자본이
0: 지배하는 세상.
1: 예. 근데 예. 그들은 그렇게 쓴 거고.
0: 그런데
1: 음. 이 시대에 이런 경제체제를 뭐라고 할지에 대해서 이게 누가 그 계획해서 만든 제도가 아니기 때문에 그렇죠. 그 캐피탈리즘 자본주의라는 용어가 이제 퍼진 거죠 일반적으로 다 음. 받아들이고 그렇지만 되게 우파들은 자본주의라는 표현을 별로 안 써요 보통 아. 자유시장경제 그렇게 말을 하죠
0: 그럼 자본주의가 뭐냐라고 했을 때 그게 형체가 이렇게 확실히 잡히는 건 아니다 네모난 거다 동그란 거다 이렇게 예. 말하기는 힘들다
1: 예, 굉장히 포괄적인 건데요 예. 이제 우리 인류가 아, 문명을 만들어낸 이래로, 어, 쭉 경제 시스템을 여러 가지를 겪어 왔는데, 음. 오늘날 우리가 살고 있는 이런 시스템이 완전 정착된 것은 2,300년밖에 안 돼요.
0: 그렇죠. 예. 네, 그리고 네.
1: 한국 경우에는, 어, 음, 엄밀하게 말하면 뭐 몇십 년밖에 안된 거고. 그렇죠. 좀 넓게 잡아도 되게 일제강점기의 음. 이 자본주의 요소가 이제 세상을 좀 압도하는 지배적인 네. 양식으로 자리를 잡은 건데,
2: 음.
1: 이제 원래 이 자본주의라는 말을 만들어냈던 사람들이 이야기한 자본주의의 이 본질, 예. 이거는 음 한두 가지 정도를 기본으로 하는 거야첫 번째는 예, 사유재산. 모든 것이 다 사유재산이에요. 특히 음. 생산수단, 예. 공장, 설비, 기계. 네, 운영 자금을 포함해서 어, 생산을 하려면 물질하고 인력, 인간의 노동력이 결합돼야 되는데, 그렇죠? 이 물질에 대한 지배력과 처분권을 다이 음. 물질에 대한 법적 소유권을 가진 사람들이 행사한다. 예, 그런 거예요. 예. 재산권이 번... 제일 중요하다. 사유 재산권이. 사유재산권이. 사유재산권이 음. 핵심이에요. 특히 네. 생산수단에 대한 사적 소유. 음. 이게 첫 번째의 본질적인 요소고요. 두 번째는 또 다른 생산요소인 노동력의 소유자 공급자. 네. 이게 법적으로 자유로운 신분이어야 한다는 거예요. 어. 그러니까 음. 이 말은 자본주의 체제가 들어오기 전까지 모든 시대에는
0: 그러네요. 어떤 사람이
1: 다른 사람을 소유하면서 일을 시키는가 아니면 소유물은 아니라 하더라도 이제 인습적인 계급제도라든가 이런 것의
2: 속박을
1: 네. 통해서 음. 예그 강제적으로 특정한 일에 종사하게 만들었던 그 체제거든요 다 그러네요. 중세 봉건제까지 그러네요. 예. 그런데 예. 예. 이 자본주의는 모든 노동력 공급자들. 음. 노동자들이 법적으로 자유로운 신분이어야 되고 적어도 네. 법적으로는 평등해야 되고 네. 그래서 근로계약을 맺을 수 있어야 돼요. 음. 그러니까 이거를 사회주의자들은 마르크스도 그랬지만 이중으로 자유로운 신분이라고 표현했는데 첫 번째 이제 영어의 free from 뭐 이런 게 네. free from something 이게 뭐가 없다는 뜻이잖아요. 그렇죠. 그러니까 그런 점에서 네. 어, 사적 소유로부터 자유로운 사람, 이게 돈 없는 사람.
2: 음. 그러니까
1: 일상용어로 하면 네. 네. 두 번째는 신분적 속박이나 음. 이 법적 제약으로부터 어, 풀려난 사람.
0: 우리로 치면 조선시대 양인 같은 뭐 이런 거라고 할수 있겠습니다.
1: 그렇죠. 그런데 예. 이제 재산이 없어야 돼요.
0: 아 재산이 없고. 재산이 없고, <웃음> 예, 재산이 없고 예. 그다음에
1: 근로계약을 맺을 수 있는 법적 주체해야 된다는 거.
0: 그러니까 머슴이나 농노가 아니고. 그렇죠. 그다음에 이제 중세 유럽에도 그렇고 스미스라는 그 이름 자체에서 이미 그 사람이 하는 직업이 다 나타나 있지 않 습니까 음. 그런 것처럼 말씀하신 것처럼 직업이 완전히 이제 국가적으로 인습적으로 딱 규정이 돼 있었던 그런 사회였네요. 그렇죠. 그게 생각해보니까. 우리 인류가 거의 예.
1: 전 생애를 그런 이제 사회에 살았 고요.
0: 한 1800년 동안. 예만년 동안 그렇게 살았죠. 만년 그렇죠, 동안.
1: 그렇죠. 문명 그렇죠. 발생 이후 예. 만년 동안 그렇게 살다가 예. 이제 2 300년 전에 서유럽 일부 지역부터 이런 식의 이 경제 시스템이 들어오기 시작해서 어. 지금 전 지구적으로 거의 다 어, 호모사피엔스 전체가 이런 경제 시절을 갖게 됐죠.
0: 그러네요. 이 네. 그러고 보니까 좀 이해가 가는데 자본주의 우리가 뭐 흔히 이야기하는 창시자다. 예. 창시자인지 모르겠습니다만는 아담 스미스라는 분이 보이지 않는 손뭐 이런 예. 이야기하지 예. 않습니까? 이게 지금 아담 스미스가 생각했던 국부론에서 생각했던 자본주의는 그럼 뭐였습니까
1: 아담 스미스는 이 자본주의 체제를 뭐라고 표현했냐면 예. 어, 자연발생적인 자연발생적으로 형성된 자유로운 질서
0: 자연발생적으로 형성된 자유로운 질서
1: 예. 예. 번역은 보통 그 자연발생적 자연, 자연 발생적 자유의 질서 이렇게 번역을 한다고 일본식 어투라. 아. 예. 그 그러니까 누가 계획해서 만든 게 아니고 저절로 음. 생겨난 아주 경제주체들이 다 자유롭게 활동할 수 있는 활동하는 그런 음. 경제 제도라고 표현을 했는데 아까 황 거연 대표가 이거하고 제이 사회주의가 어떻게 다른지 잘 모르시는 거예요
0: 그렇죠. 고민을 잘안 하셨던 것 같아요. 갑자기 이런 질문이 들어오 니까 제대로 이제 대답을 못하고 넘어갔다 이렇게 기사에는 나오더라고요. 사회주의는
1: 자본주의하고 아주 다른 게 음. 사회주의는 인류 역사상 최초로 음. 누군가 설계해서 만든 제도 예요 네. 그러니까 고대 노예제라든가 중세 봉건제라든가 뭐 아시아적 생산 양식 이라든가 우리가 조선이나 중국에서 있었던 그다음에 뭐 자본주의라든가 이런 것들은 그냥 생겨난 거예요.
0: 그런데
1: 사회주의는 음. 이상적인 인간 세상이 어때야 하는가에 대해서 혁명가들이 생각을 해 가지고 이렇게 하면 되겠다고 해서 만든 제도거든요.
0: 국가가 계획경제를 해 가지고 하면 되겠다. 예. 볼세비키 혁명을 통해서 이제 소련이 한번 시도를 해본 거죠.
1: 그렇죠. 그런데 예. 사회주의도 보면 그 자본주의 하고 별로 안 다른 게 예. 생산수단 에 대한 사적 소유를 철폐하고 음. 그걸 국가 소유로 바꿨어요. 맞습니다. 혹은 집단적 소유로. 예. 그러면 그 생산물의 처분권은 누가 가지냐 음. 그 공산당이 가지는 거예요 그렇죠. 그러니까 자본가의 위치에 공산당 을 갖다 놓은 거고요. 음. 그다음에 이제 직업 선택의 자유가 없어요.
0: 그죠? 렇 예. 예. 그냥 지정을 해주더라고요. 예. 예.
1: 물론 아주 부분적으로는 어. 뭐 경제행 시스템도 내부에 있지만 전체적으로는 내가 원하는 직업을 나 스스로 택할 수가 없어요. 사회주의는. 음. 어 그러다 보니까 거주 이전의 자유도 없죠. 예. 내가 어디 가서 취직을 할까 이것도 내가 결정 못하는 거예요. 예. 이제 그렇게 되니까 사회주의하고 자본주의는 아주 다른 건데
0: 음.
1: 같은 점도 음. 많아요.
0: 어떤 점이 같습니까?
1: 우선 계획경제라는 점이 같아요. 아, 그 자본주의는 보통 계획이 없는 경제라고 늘 생각하지만 생각하죠. 계획이 없는 경제라는 건 존재할 수가 없어요.
0: 경제개발 5개년 계획을 만드신 분이 이제 박정희 전 대통령 아, 그
1: 계획은 사회주의적 계획인데 일종의. 예. 이 원래 자본주의 사회에서는 계획을 개별경제주체가 음. 세우는 거예요.
0: 그러네요. 예. 네, 국,
1: 국가도 계획을 세울 수는 있지만 음, 음. 국가가 세우는 계획과 음. 개별 기업가들 또는 시민들 개인이 생기는 경제 저, 만드는 경제 활동에 대한 계획 사이에 우열 관계가 없어요. 그게 병립하는 거예요.
2: 근데 예. 사회주의의
1: 특징은 중앙집권적 계획 경제예요. 그러니까 음. 자본주의는 분권적 계획 경제고, 아. 사회주의는 중앙집권식의 중앙집권적 계획 경제예요. 둘다 계획 경제입니다. 에.
0: 재밌네. 네. 아 재밌네요. 그러니까 개인의 계획을 병렬적으로 국가에서 용인해주는 계획경제다. 뭐 그렇죠. 이렇게 말씀하시는 죠 국가도 거네요?
1: 계획을 세우고, 예. 뭐 지방정부도 계획을 세우고, 예. 기업도 계획을 세우고, 민간 가게도 자기의 어떤 소득을 어디서 벌어들이면 어떻게 쓸지에 대해서 계획을 음. 다 세워요. 그런데 예. 이 계획들 사이에 하이라키, 그러니까 위계가 없어요. 위계.
0: 그렇죠. 예. 예. 어느
1: 예. 하나가 우위에 있고, 어느 음. 하나가 그 종속되는 이런 관계가 아니에요.
0: 왜냐면 아까 말씀하신 대로 사유 재산권이 가장 최우선이라고 말씀하셨습니까? 예.
1: 예. 그리고 이제 법적으로 다 평등하기 때문에. 음. <웃음> 근데 사회주의는 국가가 먼저 계획을 세우고 그 민간의 모든 공장, 기업소 혹은 민간 가게의 모든 계획은 거기 종속돼요. 그러니까 이 체제 경쟁이 거기서 끝난 거거든요. 음. 이 중앙집권적 계획 경제는 장기간 존속하는 게 불가능해요. 네, 아. 예. 그래서. 예. 이제 일찌감치 이 계획경제가 망할 거다라고 예측한 경제학자들이 꽤 있었고요. 그렇군터 같은 경우도 그렇고 음. 그러니까 이제 이런 제가 말씀드린 이런 내용은 사실은 경제체제의 역사 음. 또는 경제학설의 역사 이런 것들을 좀만 공부해보면 금방알수 있는데 음. 이제 황교안 대표님은 공안검사하셨기 때문에 예. 네. 잘 모르실 거겠죠. 그러니까 물어본 학생이 잘못한 거죠.
0: 그런데 음. <웃음> 이제 민부론을 또 외치고 계시고 그러니까 이제 나,
1: 나왔던, 그 마저 하면 예. 박정희 대통령의 경제개발 5개년 계획은 예. 그 사회주의적 요소예요. 예. 그러니까 그렇게 구분하면 음. 그러니까 국가의 계획이 우선한다는 음. 걸 사회주의의 특징으로 본다면 예. 경제개발 5개년 계획을 세우고 각 산업 분야의 재원을 얼마나 배분하며 그다음에 그 재원을 그 산업 분야에 누구에게 배분할 건가를 다 정부 에서 결정했어요. 네. 그리고 민간 가게에서 밥을 쌀밥을 먹을지 보리밥을 먹을지 혼식을 할지 분식을 할지 이것도 국가에서 정해 주기도 하고요.
0: 그랬었습니다. 네, 그리고
1: 네. 어, 결혼식을 할때 호텔에서 할지 예식장에서 할지 이런 것도 호텔에서 못하게 막기도 하고요.
0: 허례호식 폐지. 뭐 네, 그다음에 네. 심지어는
1: 짜장면 값도 어, 통제를 했죠. 그래서 원래 우리나라 짜장면이 다 간짜장이었는데 예. 네. 값을 못 올리게 계속 통제를 하니까. 계란. 이거? 아니죠. 그래서 미리 소스를 끓여놓고 아. 값싸게 만들 수 있는 짜장면을 만든 게 지금 우리가 먹는 짜장면이에요
0: 그랬습니까 원래는 네. 간짜장이었습니까
1: 네. 원래 짜장면은 간짜장이에요 바로 아, 볶아 가지고 그렇군요. 예.
0: 저는 좀 살았었군요. 그러면 네. 원래 간짜장만 먹었기 때문에 <웃음> 예. 잘 예. <웃음> 기억이 나지는 않습니다만 예. 이런, 이런 건데
1: 예. 이제 이런 토론을 정치권 에서는 할 일이 별로 없죠. 그렇죠. 예. 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 공항검사들도뭐 되게 하는 일이 청년들이 쓴 유인물에서 어. 그런 사회주의자들이 쓴 그런 문장하고 비슷한 것들을 있나 없나 음. 에, 에, 그 싱크로율 조사해가지고 네. 뭐 일치도가 몇 프로 정도 되면 얘, 얘는 빨갱이다 그렇죠. 이렇게 해서 감옥에 집어넣고 이런 일을 하신 분이기 때문에 네. 좀그 질문에는 답 못해요. 그러니까 상당히 사회주의적인 스탈린 레닌 스탈린의 계획경제서 에 배워온 거고요. 음. 그거는 건 잘한 거라고 봐요. 네. 어, 이승만 대통령이 공산당을 너무 싫어하셔가지고. 음. 그, 예, 그 당시 뭐, 유엔에서 만들어준 그 경제개발 4개년 계획 그때는 그런 거다 무시하고 안 하려고 그랬잖아요.
0: 그런 계획도 스탈린 냄새가 난다. 그렇죠.
1: 이제 국가가 개입해서 경제 계획을 세우고 뭐 이런 거 자체를 싫어했죠.
0: 이승만 전 대통령 전형적인 이제 개인주의적 미국 사고를 가지고 계셨던 분이라고 볼 수도 있겠네요 그런데 어,
1: 미국도 그당음2차 예. 대전 전에 이미 뉴딜 정책이라고 그래서 예. 그런 사회주의 증여서를 일부 이미 도입했잖아요. 그 당시 그렇죠. 루즈벨 대통령 시대.
0: 마침 말씀 잘 하셨는데 그 케인즈라는 사람이 예. 영국의 학자가 그런 이야기를 했지 않습니까? 그런 예. 이론을 펼쳤는데, 당시에도 케인즈에 관해서 저 사람 사회주의자다, 빨갱이다 이런 비난을 했었잖아요. 그럼요. 공산당이라고 그랬죠. 그랬죠. 예. 케인즈는 그러면 왜 이런 생각을 했던 겁니까? 그러니까 자본주의라는 게 가만 놔뒀더니 보이지 않는 손에 의해서 시장에 의해서 그냥 왔다 갔다 하면 저절로 안정되고 자연적으로 왔다 갔다 할줄 알았는데 그게 아니고 엄청난 공황에 빠지더라. 예. 이게 문제가 뭐지 이렇게 생각을 한 겁니까?
1: 아니요. 그 이제 아담 스미스는 예. 그 보이지 않는 손이라는 거는 상당히 문학적인 표현이었어요. 음. 그러니까 간단히 요약하면 어 사회를 구성하고 있는 사람들 각자가 자기에게 제일 이익이 되는 방식으로 행동하다 보면 예. 전체 사회의 부가 최대화될 거다. 너무 멋져요. 너무 당연한 일이잖아요. 너무 멋져요. 모두가 다 자기의 그 복지와 후생 과 소득을 최대화하기 위해서 가장 현명한 방식으로 노력을 하면 사회 전체의 부가 증가할 거 아니에요
0: 정말 그럴듯하게 들리고 멋있는 말인 것 같습니다.
1: 실제 그럴듯한 게 아니라 그래요 아 실제 그렇습니까 아, 일반적으로 특수한 경우에는 나중에 밝혀졌지만 음. 그 맞는 말인데 그게 특수한 경우에만 맞는 거고 일반적으로 맞는 건 아니래요. 예. 그건 이제 나중에 경제학의 예. 역사에 보면 밝혀지는데 이제 스미스는 그걸 그렇게 표현을 했고요. 이거를 음. 이제 물리법칙의 형태 비슷하게 예. 경제법칙으로 정립한 사람은 이제 JB Say라는 사람이죠. Say. s 의법칙이의 예. 법칙. <웃음> 예. 어. 원래 법칙은 아니고 그가 그러니까 Theorem. 그러니까 예. 가설인데요. 예. 워낙에 그게 이제 돈 가진 사람들의 마음에 드는 음. 그그자본가들의 마음에 드는 이론이었기 때문에 음. 법칙으로 이제 근거 없이 성격됐던 건데 네. 아담 스미스 이 말을 그러니까 보이지 않는 손이 다 조절해 줄 거다 가격 시스템을 통해서 네. 그래서 일시적인 과잉 공급과잉이나 일시적인 뭐 물가 인상 음. 이런 건 있을 수 있지만 조정이 될 거기 때문에 음. 그런 것들은 다 일시적으로 끝난다 이 얘기를 네. 이제 그 약간 경제법칙 형태로 한게 우리가 생산을 하면 네. 그 생산물을 다 나눠 가지잖아요. 예. 그러니까 뭐 자본가도 가지고 하고 노동자도 가지고 하고 수요가 다, 있죠. 다 예. 나누잖아요. 그러면 그게 누군가의 소득이 돼요. 생산을 하면. 그렇죠. 그럼 소득이 있으면 사람들이 소비를 하잖아요.
0: 그렇죠. 예.
1: 그러니까 생산됐다는 것은 그생산액만큼 누군가의 소득으로 갖고
0: 음.
1: 소득이 생긴 사람들은 소비를 하게 돼 있어요. 네. 예. 그데 소비하 다 소비하는 게 아닌데 예. 일부를 저축하죠. 사람들은. 이 민간 가게에서는 음, 음. 그러니까 기업과 가게만 있다고 생각을 하면 기업은 생산하고 민간 가게는 소비하는데 음. 이 기업의 생산이라는 것은 자본가의 소득이나 노동자의 소득으로 민간 가게로 다 흘러가고 이 민간 가게 는이 소득을 가지고 소비를 해서 기업의 물건을 사줘요. 이렇게 빙빙 도는 거잖아요. 그렇습니다. 그런데 민간 가게가 다 소비하는 게 아니고 일부 저축을 하잖아요. 그렇습니다. 그리고 기업은. 또 생산을 늘려 나가려면 투자를 해야 돼요.
0: 돈이 쓰야 되죠? 예, 네. 네,
1: 투자를 해야 돼요. 그러니까 뭐 공장도 새로 짓고 설비도 음. 만들고 뭐 이런 거를 해야 돼 물질적 투자를. 음. 그러면 결국은 어 기업이 투자하는 거는 여기서 빠져나가는 거예요. 기업이 돈을 쓰는데 물건이 생산되는 게 아니니까. 그렇죠. 네. 그럼 민간 가게에서 저축을 하면 이 저축은 저축액만큼은 소비시장에서 이제 수요로 나타나지가 않아요 그렇습니다. 그러면 이 기업의 물적, 물적 투자하고 그다음에 민간 가계의 저축 음.
0: 그러니까
1: 소비 하지 않는 몫이 일치하기만 하면
2: 음.
1: 그죠 일치하기만 하면 음. 기업이 생산한 물건은 다 팔리는 거예요 전부 다. 그러니까 세이가 얘기한 거는 음. 공급이 수요를 창출한다라는 말로 표현을 하는데 우리가 여기서 그렇죠? 수학 공식을 예. 보일 수가 없기 때문에 예. 말로 표현하면 공급 이 수요를 창출한다. 음. 그얘인데 예. 세이가 믿었던 거는 음. 기업의 투자하고 민간 가계의 저축이 음. 일시적으로 불균형할 수는 있지만 장기적으로 보면 늘 균형을 이룬다.
0: 장기적으로 보면 늘 균형을 이룬다. 그런데 예. 장기적으로 균형을 이루지 못한다. 예. 예. 못하는데 예.
1: 그걸 밝힌 사람이 케인즈예요 예. 그러니까 이제 세이의 음. 가설에 따르면. 음. 예, 근데 기업의 투자는 부진하고 민간가게의 저축은 많다. 그러면 이자율이 내릴 거 아니에요. 그렇죠. 이, 자, 이 자본에 대한 것도 수요 공급이 있는데, 자본 시장에서. 음. 민간, 민간가게의 저축은 자본 공급이고 기업의 투자는 자본 수요예요 그렇죠. 그런데 저축은 많고 투자는 적다. 음. 그러면 자본에 대한 수요는 적고 공급은 많은 거니까 이자율이 떨어져야 돼요. 그렇습니다. 이자율이라는 거는 예. 예, 자본의 가격이니까. 예. 그러면 이자율이 내려가서 민간 가게는 저축을 덜하게 될 거고 음. 이자를 좀 밖에 안 주니까 돈 쓰는 거지 음. 기업은 이자율이 떨어지니까 이제 그전 같으면 이자율이 높으면 투자를 못할 건데
0: 돈을 더 빌리겠죠 투자 당겨서? 수익이 이자율보다 예.
1: 높으면 투자하는 게 이익이니까 그렇죠. 투자를 늘릴 거란 말이에요. 예. 그래서 다시 균형을 맞는 거예요. 음. 반면에 기업 투자는 많은데 민간 저축이 적으면 음. 이자율이 오를 거 아니에요. 그러면 기업은 이자율이 오르니까 투자를 줄일 거고 민간 가게는 오버 이자율 높아져서 저축하자 이렇게 해서 저축이 늘어난다는 거예요.
0: 진짜 설명 잘하신다.
1: 그렇죠. <웃음> <웃음> 네. 예. 그래서 이 이론에 따르면 이게 어떤 상품이 과잉공급된다든가 아니면 일시적으로 음. 수, 총수요와 총공급이 불일치한다든가 이런 건 있을 수 있지만 예. 이자율이 모든 것을 조정해 주기 때문에 이게 보이지 않는 손 이에요. 음. 가격 시스템이 예. 그래서 세이어 이론에서는 그 대공황 같은 게 일어날 수가 없어요.
0: 그렇습니다. 그런데
1: 네. 예. 대공황까지는 아니지만 심각한 공황들이 1800년대에도 여러 차례 있었죠. 1840년대 중반, 네. 1860년대 말 이렇게 해서 그공황이 일어날 때마다 유럽에서는 혁명의 물결이 휩쓸었어요. 음. 1848년 혁명, 그 전에 1830년 혁명 이런 것들이 다불황기에 일어난 거예요. 아. 그래서 현실에서는 불황이 있는데 음. 경제학에서는 불황이 없었어요.
0: 이론상으로는. 네. 네.
1: 이론상으로는. 그러니까 이론상 규명이 안 되니까 정부가 합당한 정책을 줄 수도 없었어요. 그래서 주께서 예. 인간으로서는 알수 없는 신묘한 방법으로 해결해 주셨다. 뭐 지나고 나면 그렇게 얘기를 해요 아. 네. 왜냐하면 공황도 항속적으로 그계속되지 않아요. 공황이 스스로를 끝장내는 메커니즘이 있거든요. 음. 그얘기까지안 하고요. 그런데 예. 케인즈라는 사람이 이제 이 사람은 이미 그 1920년대 때부터 그 이론들을 모색하기 시작했는데 음. 이제 최근 1930년대 중반에 나왔지만요. 예. 화폐 화폐 뭐뭐 뭐 이자 일반 이론인가 막 하여튼 예. 일반 예. 일반, 예. 일반 이론이라고 보통 얘기를 하는데
2: 음.
1: 이 사람이 이제 아이 멍청이들 같은이라고 이렇게 한 거예요. 음. 어 기존 경제학 다 멍청이들이야. 일찍이 이 문제를 이야기한 사람이 있어. 그게 토마스 로버스 수? 멜서스라는 사람이에요. 네, 우리가 와서 멜더스라 그러죠 네,
0: 목사의 아들이었죠.
1: 네. 목사의 아들이고 본인도 목사 안수를 받은 네. 사람이에요. 근데이 사람이 인구론이라는 거를 이제 1798년도인가에 제 기억에 이제 익명으로 초판본을 냈는데 그게 폭탄이었 거든요.
0: 네. 그러니까
1: 노동자의 임금은 그냥 늘 생존 수준에 머무르고 음. 인구가 늘어나면 그중에 일부는 병에 걸려 죽든가 음. 전쟁이 나서 죽든가 네. 굶어 죽든가 할 수밖에 없다.
0: 어차피 죽어야 되겠네 네.
1: 그러니까 뭐 사람들을 질병에서 구하려고 애쓰는 의사들 고매한 동기에 의서 악을 저지르고 있는 사람들이라고 그랬어요. 그 인구 증가는 결코 축복이 아니다. 어. 그래서 그 그게 유럽을 완전히 휩쓸 었어요 그 음, 이론이. 그 이론이. 그데 멜서스가 그걸 봤거든. 음. 그 공항의 가능성이에이 사람은 그 그것이 그 이제 외부 일치할 수 있는지 네. 그러니까 민간 가계의 저축과 기업의 투자가. 음. 왜 일치하지 않을 수 있는지에 대해서 어떤 생각을 했냐면 생산을 하면 누군가 소비를 해야 되는데 그 노동자들은 맨날 최저생존 수준의 임금밖에 못 받는다고 자기가 법칙이라고 얘기를 했거든. 소비할 사람이 없어요. 음. 그래서 공황이 생길 수밖에 없다는 거예요. 그 문제를 해결할 수 있는 유력한 주체가 지주다. 지주들은 아무것도 생산 안 하고 왕창 소비 하는 사람들이다. 실제 그랬거든요. 그랬죠. 지주들은 음. 아무것도 생산 안 하고 왕창 소비하는 사람들이니까 이 공황문제를 해결해 줄수 있는 그런 주체로는 지주가 유력하다 지주계급이. 예. 그래서 지주계급의 이익을 엄청 옹호했어요 이 사람이. 그런데 케인즈가 멜서스가 이 문제를 봤다고 생각을 한 거예요. 그거를 음. 이론으로 딱 수학적으로 증명한 게
0: 케인즈예요. 뭐 거의 천재군요 케인즈는. 케인즈 천재죠. 예. 20대 때부터. 이런 측면에서 보자면 과잉 공급과 공황 이론 같은 게 약간 좀 등골이 써늘한 게 지금 같은 경우도 사실은 아마존 이펙트다 뭐 이래 가지고 미국이 경제 성장률이 뭐 3%를 구가를 하지만 임금이 전혀 오르지 않고 있고 사람들은 그냥 싼 것만 찾고 있고 물가는 전혀 오르지 않는. 그런 이상한 상황이 지금 몇년 동안 계속되고 있다면서요죠 예. 그런데
1: 케인즈 이론으로는 그건 설명을 못해요. 케인즈는 거시 이론을 만든 사람이에요. 그러니까 뭐 빈부격차가 어떻게 났다든가 이런 건 관심이 없고 자본주의 시스템 전체가 대공항으로 인해서 브레이크다운. 그러니까 네. 완전히 주저앉는 거. 음. 이거를 막아야 되고 이거를 막는 간단한 방법이 있다고 주장을 한 거예요. 네. 그러니까 케인즈가 보기에는 세이는 되게 멍청했던 거예요.
2: 음.
1: 이 사람 이론의 핵심은 제가 파악한 바로는 투자 기업의 투자하고 투자 수요 하고 그다음에 민간가계의 저축 자본 공급이 예. 서로 맞아야 돼요. 그 말은 맞는데
2: 음.
1: 이게 맞는 경우는 예외고 일반적으로 늘 어긋난다는 거예요. 왜 어긋나냐 하면 기업의 투자가 이자율의 영향을 받는 것은 명백해요. 이자율이 낮으면 낮을수록 기업들 은 투자를 많이 해요. 예. 그런데 민간 가계는 아니라는 거예요. 민간 가계는 민간가계의 소비를 결정하는 요소 는 이자율이 아니고 소득이라는 거예요.
0: 또 다른 심리적 요인들도 굉장히 많고요. 예. 많지만 예.
1: 근본적으로는 소득이다는 거예요. 음. 예. 그래서 이제 뭐 무슨 어뭐 평균 소비성향 뭐 한계 소비성향 이런 경제학 이론 의 용어들이 이제 나오게 되는데 예. 이 사람 생각에는 그런 거죠. 기업의 투자와 민간가계의 소비 또는 저축은 전혀 다른 사람들에 의해서 전혀 다른 동기로 이루어진다. 기업의 투자는 이자율 의 영향을 직접적으로 받지만 그것도 늘 받는 건 아니고 안 받는 경우도 있어요. 그러니까 민간가계의 소비는 소득의 직접적인 영향을 받기 때문에 예. 네. 그렇기 때문에 이, 이 서로 미스매치가 일어나면 해결이 안 된다는 거예요. 그래서 민간가계가 어떤 이유에 의해서는 소비를 덜 하면 사회적 총수요가 부족해져요. 그러면 이자율이 아무리 낮아져도 기업들은 영업 전망이 안 서기 때문에 예. 투자를 안 해요.
2: 음.
1: 이거를 리, 리퀴디티 트랩 그러니까 유동성, 유동성 함정이라고 함정. 예. 이제 우리는 번역을 하는데 음. 이자율을 아무리 내리고 화폐 공급을 아무리 많이 해도 음. 사회적 총수요가 부족하기 때문에 그것이 누구인으로냐 명백하기 때문에 기업들이 이자율에 영향을 안 받는 시기가 있는 거예요. 그게 대공황기라고본
0: 거죠. 대공황기가 그랬었고 지금도 상당히 그런 징후들이 많이 나타나고 있어서 지금 그렇죠. 말씀하시는 게 굉장히 또 울림이 있는 것 같은데요. 우리가 이제 자본주의를 명확하게 규정을 하고 가져, 가면서 이런 이야기를 하면 훨씬 더 좋을 것 같은데 예. 자본주의라는 게 이제 뭉콩 어떤 뭐 잡히는 어떤 형체가 있는 게 아니니까 이렇게 한번 여쭤볼게요. 한국 자본주의는 미국식에 가깝습니까? 아니면 유럽식에 지금 현재 가깝습니까? 자유시장 경제라는 측면? 세금이라는 측면 yeah. 복지라는 측면 이거는 제가 임의로 나눈 게 아니고 이카노미스트가 주로 이제 기사를 쓸때 이렇게 분류를 해서 자본주의를 이야기를 하더라고요. 그래서 <웃음> 자유시장 경제냐 <웃음> 세금이냐 복지냐 이세 가지 분류를 가지고 한국의 자본주의를 설명을 할때 우리는 미국식 유럽식 또는 어떤 식이냐 예, 예, 어떻게 생각하세요
1: 그럼 미국식하고 유럽식이 또 근본적으로 다른 것도 아니에요 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 자본주의라는 이 경제 시스템은 분권적 계획 경제예요 음. 그러니까 모든 경제 주체들이 자기 나름으로 계획을 하고 집행을 하고 그리고 이거를 한눈에 다 내려다보고 조율을 해 주는 주체가 없기 때문에 케인스가 말한 그런 문제가 생겨요 그런데 이제 되게 흥미로운 게 한국은 미국이 들어와서 음. 미국이 일본하고 전쟁에서 이겨서 일본을 점령을 하고 그리고 38선 이남에 이제 한반도를 점령을 했잖아요. 네? 그 당연히 미국식이 들어왔죠. <웃음> 한국 자본주의는 뭐 오도, 갈, 오도 가도 못할 미국식이에요. 그런데 음. 미국식으로부터 점점 멀어져 왔죠. 음. 이제 박정희 대통령 때 이미 5개년 계획 이런 걸 세워서 네. 사회주의적 요소를 도입해서 네. 국가, 중앙집권적인 네. 국가계획에 입각한 테이크. 테이크오프 이게 이륙. 예. 그러니까 전통 사회에서 산업 사회로 이륙하는 이 과정을 이루어냈잖아요 국가
0: 주도 성장. 예. 국... 중국도 그렇게 하고 있죠. 그럼요. 예.
1: 모든 후발국가들은 다 그랬어. 요 일본도 예. 그랬고요. 메이지 유신 예. 이후에. 음. 그러니까 이제 영국이나 미국이 했던 식으로 그렇게 갖고는 맨날 이제 꼬리만, 꼬리만 잡으러 다녀야되기 때문에 예. 이제 그 독일식이에요. 그게 아. 그프리드리시 리스트라는 독일 소위 역사학파 예. 경제학자가 있습니다. 이 사람이 관세로 국내 시장을 보호하면서 음. 그 국가가 산업정책을 쓰고 예. 그래서 경쟁력을 충분히 확보한 다음에 문을 열어라.
0: 그 일종의 이제 중상주의가 감이 된 것이네요. 예.
1: 중상주의하고는 또 달라요. 또 다릅니까? 예. 그, 예. 그 리스트는 이제 일종의 애국주의 경제학인데요. 애국주의, 네, 애국주의 음. 경제학인데 그러니까 영국이 했던 하자는 대로 하면 우리 망한다. 그냥 음. 2등 국민 된다. 네. 국제 사회에서. 그러니까 쟤네들이 일찍이 했던 거를 지금 우리가 늦게 출발하기 때문에 우리 가 안다. 어떻게 했는지를. 아. 그러니까 왜 남들 했던 식으로 하냐. 지금 영국은 경제력이 앞서 있고 그게 이제 19세기 중반이에요. 1840년대 음. 50년대. 그러니까 관세를 철폐하라고 막 압력이 올때 우리는 관세 장벽을 쌓고 그리고 상 공업 특히 제조업을 국가가 지원하고
0: 우리가 그랬죠. 네. 예,
1: 제조업체 제조업 상품의 수입을 억 어, 규제하고 음. 수출품을 내보낼 때 음. 혜택을 주고 네. 이걸 보육관세라 그래서. 그러니까 아. 독일어로 에어찌용스죠에어찌용이 에어치웅, 그게 보육 교육 그런 개념이거든요. 음. 양육. 그 양육관세 보육관세라고 번역하는데 그걸 리스트가 주장을 했고 사실 박정희 대통령이 그 주장하고 그다음에 레닌 스탈린의 국가주도형 사회주의 산업화 예. 이그 양쪽을 짬뽕해서 가지고 다 가서 한 거고요 대단히 잘한 거예요 그건 저는 음. 그렇게 생각하고 그 기간에 한국경제가 바닥에 있던 게 추진력을 얻어 가지고 하늘로 일단 떴어요 예. (1979년까지) 이제 그렇게 된 거고 이제 케인즈는 개인적인 얘기로 다시 돌아가면 우리는 이제 그렇게 미국식으로 해가지고 음. 미국식에서 점점 멀어져 왔어 지난 몇십 년간. 그러니까 예. 그 박정희 때도 좀 달랐고 음. 큰 틀에서는 미국식인데 예. 안에 들어가면 좀 다른 거예요. 예. 그리고 이제 유럽은 국가부문이 크죠. 그러니까 전체 GDP에서 국가가 직접 사업을 하거나 국가를 통해서 사업이 이루어지는 음. 이렇게 창출되는 GDP가 반이에요. 반.
0: 반이나 예, 됩니까? 네. 예, 반. 예. 우리는 한 30% 되죠.
1: 예. 그러니까 예. 이제 국가부문 공공 분야를 다 합치면요 예. 독일 경우에는 55% 정도 될 거예요 아마. 어, 진짜
0: 많구나. 예. 예.
1: 그 국가가 직접 경제주체가 돼서 활동 하는 거 공기업 음. 예. 공공기관 그다음에 뭐 국가를 통해서 사업이 가는 거다 치면요.
0: 그데 미국은 또 정반대죠. 미국은 정반대죠. 그러니까 예.
1: 그게 유럽식 유럽 대륙식 음. 영국은 또 미국과 좀 비슷해요. 예. 왜냐면 미국을 영국 사람들이 만든 거니까 <웃음> 예, 개보가 그렇게 가요. 예. 유럽 대륙식과 영미식이 있는 거죠. 음. 우리는 영미식 자본주의로 출발해서 네. 점점 더 대륙식으로 가까이 가고 있어요. 그렇군요. 지금 더 중간점에 있는 거라고 보고요. 어. 미국은 우리처럼 훌륭한 건강보험제도를 갖고 있지 않죠.
0: 와, 없습니다. 예, 예.
1: 미국은 우리와 같은 기초연금제도를 갖고 있지도 않고 예. 우리와 같은 국민연금제도를 갖고 있지도 않아요. 예. 예. 그.
0: 미국 경제를 생각할 때그 거대한 또 기부금을 이야기를 하는데요. 그것도 이제 유럽 사람들은 그렇게 이야기를 하더라고요. 빌 게이츠든 누구든 그렇게 엄청난 기부금을 내서 이 사립 재단이 사적인 재단이 그 마치 국가가 하는 것처럼 그걸 어떤 특정한 분야에 집행을 하는데 그게 과연 그렇게 공익적인가 그렇게 효율적인가 꼭그 분야에 그렇게 아프리카 난민을 예, 예. 그렇게 도와줘야 되나 그걸 차라리 세금으로 내서 예. 국가가 집행하는 게 훨씬 더 효율적이지 않나 저 미국식 이상한 거 아니야?
1: 이상하죠. 예.
0: 그 그렇게 또 이해를 하더라고요.
1: 둘다 필요한데 미국은 그 민간이 압도적으로 너무 크죠. 음. 대학만 하더라도 미국은 사립대학 들이 주류고요. 예. 그 주립대학이나 이런 데들은 좀 그레이드가 떨어지잖아요. 아이비디가 다 사립대학들이잖아요. 네. 맞습니다. 유럽은 네. 대부분의 대학이 다 국공립대학 이거든요.
0: 그렇습니다. 네. 나오신 대학도 국공립대학
1: 아니 뭐 독일은 모든 예. 고등교육기관이 다니예 다 예. 연방에 사는 거 극히 일부 있지만 유럽연합이나 예. 대부분은 주 정부에서 돈을 내서 하는 음. 이제 주립대학들이죠 전부 다 그렇군요 예. 그렇미국그렇립대학을
0: 나온 입장에서 그레이드그 약간 떨그진다는 말은 군요 그렇군요 그렇 약간 그렇군요 그렇군요
1: 그렇군요 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 그렇군요
0: 그렇군요 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 그이군요 그렇군요 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 그렇군그요 박정희 전 대통령 영향을 많이 받으신 분들이 많은 것 같아요. 국가는 산업을 부흥시키고 일자리를 만들어야 하는 것 아닌가요? 음. 일자리를, 일자리가 를일자리 생기기 위해선 산업 발전에 앞장서는 기업들이 나누기 위한 환경을 만들어줘야 되는데 금수저들을 죄인처럼 취급하고 산업보다 국가 눈치를 보게 하는 건 공산주의적 생각이 아닌가 싶습니다. 강피디의 부동산님. 자본시장에서 기업이 5대든 100대든 세습하는 게 무슨 문제인가요? 기업 세습에 대해서 비난하는 건 좌파 사회주의밖에 없습니다. 반면에 하이드님. 자유경제를 외치는 사람들이 경제사범을 옹호하는 아이러니라니. 자본주의에서 경제사범은 최악의 범죄 아닌가요? 불법 탈법을 동원한 경영세습은 시장을 결란시키고 재벌경제, 기득권 중심의 경제일 뿐이고 천민자본주의에 민낯일 뿐입니다. 이런 논란 어떻게 보십니까
1: 뭐, 뭐 양쪽 다 그렇게 말할 수 있는 소지는 있다고 봐요. 그렇죠? 있다고 네. 보는데 어, 기업 세습이 문제가 될건 아니죠. 사유물이니까 세습을 음. 하뭐 기부를 하든 그건 뭐 각자의 선택 몫이죠. 세금만 근데, 내면 돼요. 네, 그렇죠. <웃음> 그러니까 <그냥> 문제는 지금 <웃음> 네. 그 재벌 2세 3세 4세 체제까지 내려갈 때 반감이 생기는 이유는 음. 그 법에 따른 그런 상속세나 이런 것들을 제대로 부담 안 하기 때문에 그런 거예요. 예, 예 그렇게 말씀을 드리고요. 그다음에 기업은 뭐돈 버는 게 목적인 조직이니까 기업들어 자기들 이미지 개선하기 위해서 이제 사회 공헌 활동을 하는 거야. 그들의 선택이지만 예. 기업에 그걸 강요할 수는 없죠. 예. 이제 그런 거고요. 그다음에 우리 사회가 이렇게 자본주의적으로 조직되어 있는데
2: 음.
1: <웃음> 이거를 뭐 그, 이거 자체가 잘못됐다 그러면 음. 그렇게 주장은 할수 있는데 음. 어떻게 할 수는 없어요, 그거는. 그래서 우리가 <웃음> 뭐, 그, 이런 부작용이 최소화될 수 있도록 노력하는 거. 음. 이제 그런 게 우리가 할수 있는 일이라고 보죠. 그리고 음. 국가가 첫 번째 그 예. 청취자분 질문이 예. 근데
0: 질문
1: 예. 국가가 그럼 뭘할 거냐 그 문제가 있어요. 그렇죠. 국가가 뭘할 거냐 문제가 있는데 케인즈라는 사람이 공산당 아니냐는 질문도 엄청 많이 받았는데요. 이 사람이 이제 처방을 뭐라고 줬냐 하면 불경기 때 불황 때 기업의 투자는 미진하고 실업자는 넘쳐나고 물건은 안 팔리고 그래서 기업들 은 투자를 꺼리고 민간가계는 소비할 돈이 없고 그 사업 전망이 안 좋기 때문에 이자율을 내려도 기업 투자 는안 늘어나고 네. 이런 상황에서는 총수요 부족이 문제가 되기 때문에 국가가 음. 나서서 대신 소비를 해줘라 그러면서 이 사람이 극단적으로 헬기로 돈을 뿌려도 되고 그렇죠. 광산에 다가 돈 달러를 묻어놓고 와서 파서 쓰게 해도 되고 (웃음) 그다음에 그 국가의 돈으로 보물
0: 잡기네. 보물 잡기
1: 학교와 병원을 지어도 좋고 그다음에 경찰서와 교도소를 지어도 좋다. 음. 효과는 똑같다 이렇게 얘기를 했어요 되게 명한 표현인데 어. 이케인스라는 사람은 뭐 주식투자 뭐 현물투자 골동품 투자 그림투자도 엄청 잘해갖고 목요 재산을몇 뼈로 예. 불려준 사람이고요.
0: 경제학자들에저돈번 분들이 별로 없는데 드물죠. 이분 네. 드문데 이분은
1: 또뭐 발레 애호가 에다가 예. 뭐 극장 후원하고 결혼도 발레리나 하고 했죠. 아주 유명한 발레리나하고
0: 결혼 인생이 되게 멋있어요. 예. 포도주
1: 애호가였고요. 예. 엄청난 고급 포도주. 이게 부르주아 브루주아 중에 부르주아죠. 예. 그런 사람 보고 공산당이라 그랬는데 그러니까 결국은 <웃음> 지금 정부가 뭘할 거냐 보면, 이제 이 분권적 계획 경제라고 할수 있는 자본주의 시스템에서 음. 시스템상의 결함이 딱 나타나서 음. 모두가 불만족한 상황이 됐을 때, 이때 국가가 총수요를 진작하기 위한 이제 그 대, 대, 큰선 소비자로 나서야 된다. 그런데 케인즈 말 중에 있는 것처럼 교도소와 경찰서를 짓는 것보다는 음. 학교나 병원을 짓는 게 나아요.
0: 그렇죠. 예.
1: 그렇게 해서 총수요를 진작해 주고요. 그 다음에 미국에서 도 케인즈의 조언에 따라서 뉴딜 정책을 할때이 분배에 관해서는 법칙이 없기 때문에 다 사람 음. 마음먹기 나름이에요. 네. 예. 그런데 케인즈의 이론에 따르면 한 명이 모든 소득 소득을 가지는 100명이 사는 마을보다 음. 100명이 고르게 소득을 얻는 마을이 소비 성향이 더 높아요. 그렇죠. 네. 예. 예. 그래서 요즘 뭐 이렇게 음. 소득수 성장이라는 게다 그거하고 관계되는 건데. 맞습니다. 그런데 예. 100명이 사는 마을이 있는데 한 명이 뭐 990억을 벌고 음. 그다음에 99명이 1억 가지고 나눠 가진다 이러면 음. 990억 번 사람이 뭔수록걸다 소비를 해요. 음. 기껏 소비해야 뭐 100억도 소비 못할 거예요. 네. 그리고 나머지 99명 은 1억 가지고 나누니까 쓸 돈이 없어요. 이제 이럴 때그 990억 번 사람한테 한 550억을 세금으로 받아서 각종 복지혜택과 현금서비스를 해주면 음. 그 가난한 사람들이 돈을 쓸수 있게 된다는 거예요 그렇죠? 그러면 그들을 노동자로 네. 고용하는 이 혼자서 990억을 번 사람도
2: 음.
1: 또 자기가 만든 공장에서 나온 물건을 팔수 있는 거예요. 음. 그러니까 케인즈가 한 조언은 이런 것이고 우리 정부가 지금 하고 있는 것은 이 케인즈의 조언 중에서 기왕 국가재정을 쓸 바에는 네. 이 고용기회를 많이 창출하고 음. 그 자체가 시민들의 삶의 질을 개선할 수 있고 음. 어 그리고 노동시장에서 일자리를 찾는 기업들이 좀더 사람 저저 저, 사람을 찾는 기업들이 조금 더 저렴하게 사람을 고용할 수 있도록 예. 좀 보조해주고, 예. 그다음에 일자 일자리를 찾는 노동자들에게는 직업교육을 받을 수 있는 기회를 좀더 주고, 그죠? 그다음에 예. 직장을 알선해주고. 예. 스스로 교육할 훈련할 수 있는 기회를 많이 갖도록 해 주고 음. 그러기 위해서 나온 게 지금 청년수당이니 뭐 무슨 청년고용장려금이니 뭐 이런 것들이에요. 그렇죠. 그 지금 저는 우리 정부가 규모가 충분치 않아서 그렇지 음. 이런 불황기에 총수요 부족으로 인해서 문제가 생겼을 때는 음. 케인즈가 하라고 한그 처방 중에서 우리가 좋다고 판단할 수 있는 분야에 좀 집중하고 있는 거예요 지금.
0: 네. 이 부분에 관한 반박들이 사실은 뭐 자유한국당이나 자유한국당의 에 이론적 기초라고 할수 있는 다른 경제학자들이 사실은 있습니다. 이제 미국에서는 로버트 베로 같은 사람들이 어떻게 이야기를 하냐면 사실은 케인즈도 학교나 병원을 짓는 게 낫다라는 그 말에는 그 안에 뉘앙스에는 사실은 자본주의의 이런 함정, 불경기, 그 간헐적으로 나오는 이런 공항의 가능성이 언제나 늘 상존하기 때문에 어떻게 하든지 어차피 잘안될 거야라는 것 그런 뉘앙스도 좀포함돼 있는 것 같다는 그런 생각이 들어요. 왜냐하면 로버트 베로는 어떤 이야기를 하냐면 정부가 어떻게 지출을 하더라도 그 재정 승수는 예. 결코 효율적이지 못하다. 시장에서 예. 투자하는 것만큼은 예. 절대 그렇게 되지는 못한다. 예, 그건 맞죠. 예.
1: 왜냐하면 그게 크라우딩 아웃 이펙트라서 이래막 구축 효과로 번역한데요 그렇죠. 예, 그거 그렇게 크지 않아요, 사실은. 예, 계량적으로 예. 해보면.
0: 예. 근데 이제 국가나 정부는. 헬리콥터 베인이 나온 시대 아닙니까? 2008년 2009년. 에 어쩔 수 없이 그냥 돈을 그냥 뿌려 버린 거예요. 뿌릴 수밖에 없는 게 지금 자본주의 시스템이고 함정이었던 거죠. 그러니까 양적
1: 완화라는 예. 양적 완화라는 게 지난 예. 그 리먼 브러더스 파산으로 인한 미국발 금융 위기 이후에 음. 전 세계적으로 이런 막 양적 완화라는 걸 했잖아요. 양적 완화라는 예. 게 돈을 찍는 거예요. 돈을 찍어서 내보내는 거예요. 음. 근데 케인스가이이이 통화량 이, 이 증가나 혹은 금리를 낮춰서 투자를 진작하려 는 이게 효과가 없을 때를 유동성 함정이라고 그랬는데 그 유동성 함정의 원인은 총수요 부족이에요. 음. 그런데 지난 한 10여 년간 이 양적 완화 조처를 엄청나게 했는데 지금 와서 보면 일본도 뭐아베노믹스 거의 효과가 다 떨어졌고요 부동산만 올려놓은 거예요 지금 부동산만
0: 여전히 돈을 뿌려도 또 총수요 부족 현상이 나타나고 있고 그러니까 통화
1: 정책만으로는 안 되는 국면이라고 보는 건데
0: 그렇죠. 그래서 양국화 이야기와 불평등 문제를 해결하지 않으면 이게 답이 없다 이런 쪽으로 지금 논의가 많이 될것 같은데 마지막으로 한 10초 20초 한 30초 정도밖에 안 남았는데 앞으로 우리나라는 어떤 자본주의 국가가 되어야 한다라고 생각하시는죠.
1: 저는 그런 생각 없고요. 네. 그냥, 그냥 <웃음> 현실적으로 그냥 엄청 심각한 문제 있는 거좀 고치면서 살아가 보자. 그 정도만 돼도 좋겠다. 그런 생각이죠.
0: 임시 방편 밖에 없는 것. 같다. 원래
1: 자본주의가 임시 방편 밖에 없는 거예요. 어떡할 거예요, 이거. 이 말씀에
0: 저도 동의합니다. 네. 근본적인 처방, 제가 한두 번 말씀드렸는데, 근본적인 처방이라는 말처럼 허무 맹랑한 게 없어요. 자본주의가
1: 근본적인 처방이라고 했는데, 그거 더망했잖아요 예. 네.
0: 네. 자본 사회주의처럼 계획경제를 할 수가 없는 것이니까 네. 오늘은 참 시간이 아쉽네요 여기까지 해야 될것 같습니다 내일또 만나죠 네 뭐. 예, 내일도 또 오신다는 거 <웃음> 최경영의 경제쇼에서 마련한 신년기획 유시민의 경제학 1편은 한국의 자본주의는 어떤 자본주의인가에 관해서 한번 고민을 해봤고요 내일 다시 2편으로 돌아오겠습니다. 지금까지 세상에 이기되는 방송 최경령 경제수였습니다. 저는 KBS 최경령 기자였습니다. 고맙습니다. <목소리>